0: Session sport. Oh là là là
1: là 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 là, oh, oh, Quel panier
2: Le panier de la saison
0: Session Sport, le magazine sportif de Silam.
1: Bonsoir à tous, euh, bienvenue à tous dans les nouvelles émissions La Session Sport avec toute l'équipe. Salut à tous. Euh, bon bon retour dans la Session Sport. Coucou. Salut à tous. Bonsoir à tous. Alors ce soir, on va revenir sur les résultats passés du week-end. On aura avec nous, on a avec nous déjà, il est déjà dans le pré, dans le studio, Nicolas Jolivet. Bonsoir, vous êtes l'organisateur de la compétition Sola la perche au zone Perche qui aura lieu samedi. On parlera de ça avec vous tout à l'heure. On parlera aussi d'EMMA, de championnat du monde de Fleuret et de l'équipe de France féminine. C'est ça. Allez, on passe tout de suite aux résultats passés du week-end. Ok, petit, euh, petit souci à la technique,
3: c'est pas grave. Allez, on commence tout de suite avec euh, la Ligue 1, hein, avec toi Clément. Ouais, vendredi, c'était le premier match de la 22 e journée du championnat de France. Et pour commencer, le stade Malherbe de Caen recevait l'Olympique de Marseille. Très en forme en ce moment, les Fosséens ont gagné 2-0. Net et sans bavure. Samedi, Nantes a été défait par Bordeaux qui se donne un peu d'air. 1-0 après l'éviction de Jocelyn Gourvenec un peu plus tôt dans la semaine. Samedi soir, 3 a battu Lille 1-0. Montpellier a gagné 2-1 face à Toulouse sur le fil grâce à Giovannicio, le grand joueur Giovannicio. Guingamp a été défait 3 buts à 1 à Amiens. Rennes a gagné 1-0 contre Angers et confirme après la victoire glanée à Lille mercredi dernier. Enfin match très plaisant entre Strasbourg et Dijon qui a tourné à l'avantage des Alsaciens, 3-2 de score final. Hier, Nice s'est imposée sur la plus petite démarche face à des Stéphanois qui ne cessent de dégringoler au classement.
4: Oui, ils sont dans un état assez valétudinaire, là Stéphanois en ce moment.
3: Exactement Antoine. Et euh, bon, ils ont quand même démontré un visage assez intéressant, donc euh, rien n'est terminé pour, euh, pour les Stéphanois. Monaco a renversé la lanterne rouge Messine, 3-1 et enfin le choc de cette journée opposait... Euh, L'Olympique Lyonnais au Paris Saint-Germain, c'était un match, euh, vraiment, match. Euh, ouais, vraiment sympa à regarder Et score final, euh, étonnant ou pas, étonnant quand même 2-1 pour les Lyonnais euh, avec 3 buts euh, incroyables Je trouve euh, qu'ils méritent quand même leur victoire Ils méritent leur victoire mais c'était un super match Très gros Nabil Fekir hier soir T'as suivi aussi la Première Ligue Ouais oui, également, euh, c'était la 24e journée de Première Ligue Ils sont un peu en avance sur nous avec le fameux Boxing Day qu'il y a eu en, en décembre et au début janvier euh, ça a débuté avec un très bon succès de Chelsea sur la pelouse de Brighton, 4-0, avec notamment un doublé d'Eden Hazard, Manchester United s'est imposé 1-0 à Burnley avec un super but d'Anthony Martial, Leicester a battu Watford 2-0, et les Hornets ont d'ailleurs limogé leur coach après cette énième défaite, déjà la douzième cette saison. Arsenal a gagné tranquillement 4 buts à 1 contre Crystal Palace et le leader Manchester City n'a pas tergiversé à domicile face à Newcastle, victoire 3-1 avec un triplé de Kun Agüero. Enfin, encore un coup d'arrêt pour Tottenham qui n'a pas pu mieux faire qu'un match nul à Southampton un partout et ce soir, dernier match de cette journée, Liverpool se déplace chez la Lanterne Rouge Swansea.
4: Une petite info transfert ouais, ça là, vient de tomber Alexis Sanchez euh, rejoint Manchester United et Henrik Mkitarian rejoint Arsenal euh, en échange entre les, les deux clubs de un moment. c'est officiel on continue avec euh, les trois autres championnats en commençant par la Liga, avec la Liga avec des gros cartons ce week-end ouais alors on commence par le FC Séville qui se déplaçait sur le terrain de l'Espagnol Barcelone qui a gagné contre le Barça en coupe euh, cette semaine belle victoire des Andalous sur le terrain des Catalans euh, avec des buts de Basquez Muriel et Sarabia euh, L'Atlético Madrid recevait Girona le promu euh, qui impressionne cette saison en faisant des gros résultats contre Contre toutes les bonnes équipes du championnat, et ben bah c'est encore un bon résultat pour pour le promu un partout. Premier but en 2018 pour Antoine Griezmann et c'est Porto qui égalise. Euh, du côté de la grosse surprise de ce week-end, c'est Las Palmas qui recevait le FC Valence, le club qui était troisième avant ce match, et Las Palmas qui était 18e. Victoire 2-1 des joueurs des Canaries grâce à Viera et Caíri. Euh, C'est vraiment une grosse surprise et Valence laisse filer le Barça en tête. On part euh, à Madrid où le Real euh, a battu, a mis une raclée au Deportivo de la Corogne, 7 buts à 1. Doublé de CR7, doublé de Bale, doublé de Nacho, un but de Modric. Et ça fait vraiment du bien aux hommes de Zinedine Zidane qui sortent un peu la tête de l'eau après notamment 3 matchs sans victoire consécutive en Liga, donc deux défaites. Évidemment le 3-0 à domicile contre le, le Barça juste avant Noël. On finit justement par les Blaugrana. Décidément sur une autre planète cette saison, euh, emmené par les deux extraterrestres, Messi et Suarez, un doublé chacun, victoire 5-0 à Séville contre le Bétis. Au niveau du classement, le Barça est en tête avec 54 points, 43 points pour Atletico, 40 pour Valence et 35 pour le Real. Au euh, niveau des buteurs, c'est Messi qui est en tête avec 19 buts en 20 matchs. Petite info en Liga, Ousmane Dembélé, l'international français, euh, a rechuté. Il était revenu juste euh, après euh, la trêve hivernale et euh, il est serre blessé on espère qu'il sera là pour la Coupe du Monde. On part en Italie. Le leader napolitain se déplaçait du côté de la Talenta de Bergame, un déplacement compliqué euh, toujours en Italie. Victoire 1-0 pour le Napoli grâce à Mertens. Euh, la Lazio, euh, le carton de ce week-end, 5 buts 1 contre le Kievo, avec un doublé d'un jeune joueur dont on entendra sûrement parler dans l'avenir, le jeune Milinkovic Savic, l'international serbe. Euh, le Milan qui se reprend, qui gagne 2 buts 1 face à Cagliari. Euh, victoire poussive grâce à un doublé du, de l'ivoirien Franck yannick Kessier. Euh, donc un bon résultat pour les hommes de Gennaro Gattuso. Euh, le choc c'était hier soir, il fallait se trouver du côté de San Siro pour voir l'Inter recevoir la Roma. Euh, le score euh, final c'est un match nul un partout avec euh, une égalisation de Vecino à la 86e et un match absolument génial du gardien international brésilien Alison Baker. Au classement Naples est premier avec 54 points, la Juve derrière 50 points mais qui joue ce soir et qui pourra revenir à un point, Lazio 43 points, Inter 43 points, Romain 40 et Milan 7ème à 31 points et déjà lâché dans, dans la course au titre. Petite anecdote du week-end en Italie, un revenant, Fabio Coagliarella, 35 ans, auteur d'un triplé, 15 buts en 20 matchs de Serie A. Ça fait plaisir de voir un joueur qui était un petit peu disparu euh, faire une aussi belle saison. On finit par l'Allemagne, le Borussia Dortmund était sur le terrain de Berlin. Nul 1 partout, encore un résultat décevant pour le Borussia qui s'apprête à perdre Pierre-Emerick Aubameyang. On a appris dans la journée que l'attaquant gabonais avait donné son accord à Arsenal. Dans le même temps Olivier Giroud pourrait faire le chemin inverse, l'international français pourrait signer chez les marsupiaux de Dortmund. Le Ball Sport Leipzig qui s'incline face à Fribourg 2 buts à 1 et qui laisse la voie libre au Bayern qui s'est imposé 4 buts à 2 face au Verdard de Brême avec notamment des doublés de Robert Lewandowski et Thomas Müller
1: on continue avec du rugby ce week-end, avec toi Mélanie.
5: Tout à fait Raphaël, un rapide retour d'abord sur le top 14 hein, qui a un peu évolué pendant notre absence, notamment la 15 e journée qui avait lieu il y a deux semaines, donc la victoire de Montpellier face à Paris 28 à 16, et le match nul de La Rochelle à Oyonna 38 partout a permis aux hommes de Vienne Cotter de prendre la tête donc, du classement avec 47 points. Il reste cependant talonné de près par la Rochelle et le Racing qui sont ex avec 46 points. Euh, un classement en général relativement serré donc, puisque Castres est quatrième avec 42 points. Puis Toulon et Toulouse sont respectivement 5 et 6 e avec 38 points et Lyon et Bordeaux 7 7e et 8 8e avec 37 points. Reprise du championnat donc le week-end prochain avec deux matchs importants, Toulon affrontera Bordeaux et surtout Castres accueillera le Racing. En attendant, le top 14 sera largement représenté au quart de finale de la Coupe d'Europe qui se dérouleront fin mars. En effet, ce week-end, Clermont, La Rochelle, Toulon et le Racing ont validé euh, leur ticket pour les phases finales de la compétition. Dans l'histoire de cette compétition européenne, c'est donc la quatrième fois que la France qualifie 4 euh, des 8 derniers représentants. Une parenthèse donc, dorée pour l'ASM qui connaît des temps difficiles en championnat. En effet, Clermont est classé pour l'instant cette année seulement 10e et qui aura en plus euh, l'avantage du terrain puisque euh, l'ASM accueillera le Racing pour un quart de finale donc 100% français. Cela nous assure au moins d'avoir un club euh, français en demi-finale. La Rochelle pour cette première historique ira au P de Galles. Enfin Toulon va devoir forcer son destin euh, puisque les joueurs toulonnais iront en Irlande disputer euh, le 17e quart de l'histoire de l'équipe irlandaise dans l'entre du Munster. Enfin déception pour Montpellier, euh, le club du héros, leader du championnat, s'est incliné à domicile 14 à 23 face à Leinster et a donc quitté la scène continentale.
1: On part aux États-Unis avec toi Germain du ouais. football
0: américain, on a les deux noms du les deux noms qui iront au Super Bowl. Yep, c'est sorti donc euh, New England Patriots contre les Eagles de Philadelphie. Dixième participation pour les Patriots, donc c'est quand même un record pour le Super Bowl. Euh, les champions en titre sont venus au bout des, à bout des Jaguars de Jacksonville, 24 à 20, en toute fin de match grâce à une magnifique réception de Daniel Mendola. À un moment du match, on a bien failli croire que les Jaguars pouvaient l'emporter, mais l'expérience de Tom Brady a parlé face à la jeunesse des Jacksonville. Et donc, Philadelphie, donc comme on a dit, qui, qui ira dans cette finale de Super Bowl, euh, ils ont obtenu leur ticket après avoir explosé les Vikings de Minnesota, méconnaissables pendant ce match, 38 à 7. Grosse démonstration de force des Eagles avec euh, Nick Foles euh, au poste de quarterback contre une défense pourtant redoutable des Vikings. Donc, rendez-vous le 4 février à Minneapolis pour savoir si Tom Brady va remporter une sixième bague ou si enfin les Eagles vont ajouter leur nom au palmarès des vainqueurs du Super Bowl. Et on continue avec de la NBA, Mélanie
5: Et oui, plus d'un mois qu'on n'a pas fait le point et la NBA ne nous a pas attendu, il y a eu du changement, notamment à l'Ouest, où les Golden State Royals ont vraiment eu de bonnes séries, puisqu'ils ont enchaîné 14 victoires à l'extérieur. Cela leur a permis de passer devant Houston, euh, qui est donc premier au classement général, avec 37 victoires pour 10 défaites. Les Rockets sont donc désormais second, avec 32 victoires pour 12 défaites. Il faut cependant préciser que les Rockets se sont, sont vus privés de leur superstar James Harden qui a été absent pendant plus de deux semaines euh, à cause d'une blessure. Depuis son retour sur le parquet le 18 janvier d'ailleurs, ça va beaucoup mieux pour Houston. Les Rockets l'ont ainsi emporté face au Minnesota vendredi, 116 à 98, et surtout ils ont mis fin ce week-end à la bonne série des Warriors en l'emportant, 116 à 108. Dur week-end à l'ouest, par contre, pour les cavaliers de Cleveland qui ont perdu 148 à 124 face à Oklahoma City. Non seulement LeBron n'a pas réussi à devenir le 7ème joueur à atteindre la barre symbolique des 30 000 points, mais il s'agit de la 5ème défaite en 6 matchs pour Cleveland. S'ils sont toujours 3 au classement général avec 27 victoires pour 18 défaites, les cavaliers sont désormais, désormais pardon, menacés par les Heats qui l'ont emporté à Charlotte 106 à 105. Toronto s'est incliné à Minnesota, 115 à 109, malgré les 40 points de Kyle Lowry, mais reste deuxième de la conférence Est. De même pour Boston, Carrie Irving a inscrit 40 points, insuffisant cependant pour l'emporter face à Orlando, ce qui a été une surprise hein, puisque Orlando est l'interne rouge. Score final, 95 à 103. Les Celtics demeurent tout de même premiers avec 34 victoires pour 13 défaites.
1: On termine notre tour d'horizon avec la page locale,
6: Bernice. Retour sur les résultats locaux après une brève pause. Belle victoire pour les Rennais au rugby en Fédéral 2. Le REC a affronté Arras ce week-end. Les Rennais n'ont laissé aucun répit au club d'Arras qui sont partis bredouille sur un score écrasant de 66 à 0. Donc euh, assez impressionnant. Et le RE a également écrasé euh, le club de Gennevilliers sur un score de 19 à 0. Et pour le top 8, Rennes s'est incliné pour leur part face à Lille 21 à 13. Au basket maintenant, deux grosses victoires rennaises ce week-end. L'union Rennes Basket a dominé Cherbourg, faible écart mais belle victoire. Encore une fois à domicile pour les rennais, 96 à 89. Les joueuses de l'avenir de Rennes se sont bataillées ce week-end face à Franconville et ont finalement emporté la victoire face aux favorites de la poule, 76 à 52. Le Rennes volet, quant à eux, le Rennes volet 35, quant à eux, en deux nouveaux perdus à Tourcoing, 3-7 à 0. Prochain match important à Toulouse.
1: Merci à vous tous. On se retrouve juste après une petite pause musicale pour parler avec notre invité Nicolas Julivet. On écoute ouest de Fritz Kalbrenner. Samedi 27 janvier aura lieu la deuxième édition de la Roazone Perche, étape du Perche Elite Tour 2018 au stade Robert Poirier, non loin du campus, non loin de notre radio au sein du campus Rennes 2. Nicolas Jolivet, bonsoir. bonsoir. Vous êtes l'organisateur de cet événement. Pourquoi la ville de Rennes pour accueillir cette compétition
2: oh bah, La ville de Rennes euh, a bah, une culture du saut à la perche depuis des années. On a eu des très bons perchistes dans l'histoire de, de la ville. Et donc bah, C'est une continuité. On a déjà fait une étape l'année dernière, on refait euh, cette année.
1: Alors cette compétition est la dernière étape avant les championnats de France de saut à la perche. 300 athlètes vont venir participer, dont 24 athlètes élites. Euh, c'est quoi les objectifs pour eux de se montrer, de faire bonne figure avant une compétition nationale
2: Ouais, c'est surtout de se régler et de, bah, de sauter dans des conditions, des bonnes conditions. On n'a pas toujours des bonnes conditions pour sauter à la perche. Et là, ils viennent se régler euh, avant les championnats de France, euh, où là, ils vont jouer des sélections pour les championnats du monde, ce genre de choses.
1: Alors, euh, un athlète de renom sera présent au Stade Robert Poirier samedi. Il s'agit du chinois shangri Zhu, j'espère que je prononce bien. Finaliste des derniers euh, JO à, à Rio, quatrième du championnat du monde de, de, de Londres l'été dernier. C'est vraiment un poids lourd là, vous, que vous avez réussi à attirer.
2: Oui, oui. il oui, n'y bah, a pas que lui, hein, parce qu'il y a Axel Chapelle, un Français qui est à 80, m, euh, qui est un peu plus jeune et qui matche aussi... Euh, euh, contre lui. Donc il y, y a un gros, gros concours qui s'annonce chez, chez les gars euh, avec les Chinois, puisqu'il n'est pas tout seul. Je ne vais pas prononcer moi non plus, <rire> j'ai du mal. Et donc euh, là, demain, demain, samedi, on a 5 perchis à plus 5,70. Donc euh, 5,70, c'est le très haut niveau international.
1: Donc j'allais en parler, les compétiteurs français sont aussi bien euh, présents. Euh, quels sont euh, ceux et celles qui peuvent créer la surprise euh, samedi
2: bah, Axel Chapelle est vraiment le, le, le représentant qui va mener la vie dure aux Belges euh, qui a gagné l'édition euh, précédente à 5,60. Il euh, y a les deux autres Chinois qui ont sauté déjà la semaine dernière à Orléans qui ont sauté très très fort. Donc, euh, je, moi là, c'est entre ces cinq euh, garçons que ça va se jouer chez, chez les gars, puis chez les filles, parce qu'il ne faut pas oublier quand même. On a là. là, là ouais. La co-détentrice du record de France avec 4,71. Elle a fait 4,71 à sa première compète cet hiver à Orléans. donc Elle va être peut-être un peu plus esselée en termes de performance. On va avoir plus une densité autour de 4,40 mètres, 4, 4,30 mètres. Et puis, elle sera un peu au-dessus du lot, mais ça va être intéressant. Elle vient pour battre le record de France, c'est sûr. Que, elle s'appelle
6: comment, du coup Nino. Ok. Non, pour, euh, okay. pour dire ouais, monsieur... non.
4: Antoine, tu as une question Ouais, euh, le saut à la perche n'est pas forcément un sport qui est euh, très, très connu, mais avec euh, les super performances de Renaud Lavillenie euh, en ce moment, euh, est-ce que vous vous sentez, depuis euh, qu'on en parle plus euh, médiatiquement, euh, des affluences grandissantes euh,
2: Pas spécialement. En fait, euh, le saut à la perche, ça a toujours été euh, un sport, une discipline française. Hein. Donc, on a eu avant Renaud, Jean, -Jean Galchon, qui a été champion olympique avant... Euh, qui a six mètres, donc c'était des, des gens. On a eu Thierry Vigneron qui a été recordman du monde à l'époque de Sergei Bouka, etc. Donc c'est une culture de la perche en France. Euh, donc euh, Renault est dans la continuité de ça. Et bon, c'est vrai qu'il a une autre ampleur. Il est recordman du monde depuis un certain temps. Et donc euh, voilà, mais il n'y a pas, je n'ai pas senti vraiment d'influence plus, plus forte là-dessus.
1: Euh, donc euh, le club organisateur de l'événement, c'est le Stade Rennais euh, Athlétisme, dont vous faites partie aussi. Euh, L'objectif euh, du Stade Rennais, c'est d'organiser deux types euh, d'événements comme, euh, comme celui-ci dans le futur
2: Alors oui, oui on a, nous, notre, la démarche du Stade Rennais là-dessus, c'est d'attirer des jeunes. De, voilà, parce qu'en amont de la compète de samedi, euh, euh, vendredi, tous les scolaires, il y a plus de 200 gamins qui vont venir euh, découvrir le soir à la perche dans la salle. Euh, on a déjà fait euh, des initiations auprès d'enfants de, euh, pendant, pendant les vacances scolaires de Noël. On a fait une démonstration dans le Centre Alma euh, euh, au mois de novembre, dans la galerie du Centre Alma, qu'on refera probablement en septembre prochain ou en octobre prochain. Donc c'est un peu dans la continuité euh, du club. Et puis on a une, une course sur route qu'on organise tous les, tous les ans euh, au départ du Roison Park. Donc il fait une tour, euh, oui, tour, la, tour, la, la course de horizon, voilà, ouais, voilà, c'est ça. ça. Ok.
1: Donc euh, qu'est-ce que vous direz à des gens qui veulent venir voir découvrir euh, du saut à la perche Qu'est-ce que vous pouvez euh, dire de valorisant pour euh, cette discipline
2: Alors là c'est particulier parce que si vous avez déjà vécu ou vu une compétition d'athlétisme, là ça va être complètement différent. C'est vraiment un show. C'est pas euh, dans la dans la journée. Donc il y a 300 gamins qui ont plus ou moins jeunes, hein, qui vont s'affronter, qui vont faire des compètes dans des compètes un peu classiques avec de la musique quand même, mais mais ce sera un peu classique et à partir de 19h, là on, on va faire rentrer les élites et là c'est un concours en musique, euh, on va euh, comment, euh, illuminer la salle, on va avoir des, des, des jeux de lumière, etc. Donc c'est vraiment une ambiance très particulière et c'est ça que les perchistes viennent rechercher aussi dans ce genre de compétition. Le troisième homme, dans, dans, dans voilà, la personne qui accompagne euh, en bout de c'est très important pour nous.
1: On le voit souvent, oui, justement, dans les dans les concours de saut à la perche, euh, les athlètes demandaient le soutien du public. Ça joue vraiment un rôle dans dans la préparation de, de leur saut.
2: Ah ouais, ouais c'est vraiment une force hein, importante. Euh, voilà, ça vous donne des frissons euh, en, en bout de piste s'il si, si, y a vraiment beaucoup de gens hein, autour de vous, c'est vraiment et puis vous sentez que tout le monde vous regarde, donc c'est quelque chose. De, de, voilà, c'est quelque chose qui vous, vous aide fortement. Quoi.
1: Donc, vous me disiez aussi en début d'émission, vous êtes euh, entraîneur, c'est quoi votre rôle justement de, de préparer euh, au mieux les, les sauteurs
2: Oui, moi j'entraîne euh, des athlètes de tout niveau, hein, des, des débutants euh, euh, et puis des gens qui cherchent la performance. Et euh, donc, oui, c'est les faire euh, progresser pour qu'ils atteignent leur plus haut niveau à eux. Hein. Ils ne seront pas forcément à 5,70 comme, euh, comme ceux qu'on va voir, mais voilà, ils, ils seront là euh, ce week-end, ils sauteront.
3: Qu'est-ce qui vous plaît le plus euh, à titre personnel vraiment euh, au saut, dans le swap à la perche Le plus attractif peut-être
2: Alors c'est une discipline qui est très compliquée en fait, euh, elle est technique euh, forcément et c'est un geste qui est compliqué à, à, à s'approprier. Et puis il y a un, obje, un, un objet qui est la perche en plus qui complique euh, beaucoup, beaucoup de choses. Il euh, y a une gestion... Euh, euh, psychologique très forte il euh, faut se mettre en danger pour se faire du saut à la perche euh, il voilà, faut oser se lancer et, et se balancer dans l'air donc euh, c'est vraiment ça euh, la complexité de notre sport après bon, moi ce que je recherche c'est les relations avec les gens hein. C'est pas la performance c'est super mais euh, c'est les échanges qu'on peut avoir les avec les athlètes et, et voir un gamin sourire quand il a fait 2 mètres euh, parce qu'il fait sa première compète c'est aussi bien que de voir un, quelqu'un qui vient de faire 5,50 parce qu'il vient de battre son corps. C'est les mêmes émotions quand on est entraîneur, c'est ce qu'on cherche.
6: Est-ce que ça fait combien d'années que vous êtes entraîneur
2: euh, bon, Ça fait une dizaine d'années. Avant j'étais athlète et puis donc, après je suis passé de l'autre côté.
0: Vous avez fait quelques compétitions
2: Oui, oui, j'ai été euh, international, j'ai fait 5,65 m. J'ai fait quelques équipes de France euh, quand j'étais plus jeune. Personne n'a...
1: Non, si moi je voulais
6: revenir euh, sur euh, bah, du coup, la compétition au stade Robert Poirier, euh, quel y aura-t-il des recrues rennaises euh...
2: Oui, il ouais, y, a, y a des athlètes rennais qui vont sauter tout au long de la journée. Là. Donc, moi j'ai des, des gamins qui vont faire leur première compétition quasiment euh, samedi, donc ils vont être à 9h le matin, puisque ça commence à 9h. Il y a 4 sautoirs, hein. il va y avoir 4 sautoirs à la paire dans, dans la salle. Et, euh, et puis les derniers, moi, vont sauter vers 15h, donc il y a vraiment des athlètes... Euh, de tout le monde. On va voir aussi quelques-uns des meilleures épreuves combinées. Demain, il y a, au Stade René, on a des gens qui font des épreuves combinées, du décathlon, etc., qui sont assez, assez bons, qui, sont, qui vont en équipe de France, etc. Et il y en a quelques-uns qui vont sauter à la perche ce week-end.
6: Et au niveau international, donc après 19h du coup Oui. <rire> OK.
2: Il n'y en a pas du Stade René après okay. 19h, non C'est euh, bon. exclusivement international. Non, enfin, il y a beaucoup de Français, oui, mais euh, dans mais mais voilà, ouais, aujourd'hui, euh, pour être dans le dernier concours, il faut avoir euh, chez, un, chez les gars un, rec un record à plus de 5,40 et chez les filles un record à plus de 4 mètres. Donc, il euh, n'y a pas ça en Bretagne. Il y a, si des... y a une bretonne, hein, bah, il y a Marion Lotou, qui sera Bretons en élite, à, en, en élite <rire> A. Et il y a Alexandre Feger, qui est un breton de Quimper, ex exilé à, à Bordeaux, qui sera aussi dans l'élite A.
6: Bon, bah, la Bretagne sera quand même Exactement. représentée, du coup. Et pour revenir du coup euh, pour, euh, au stade, Stadler, quelle quelle pratique euh, athlétique se en au fait, stade En
2: fait vraiment de tout, on a des entraîneurs spécialisés dans, dans toutes les disciplines. Euh, les disciplines phares aujourd'hui. Euh, euh, qui, qui font du haut niveau c'est le, les épreuves combinées euh, ce que je disais tout à l'heure il y a Maxence Pécat euh, et Valentin Charles qui sont en équipe de France et du coup Maxence Pécat est, est sélectionné pour un match international en Espagne ce week-end donc il ne sera pas là du coup à la Rosenberg, mais il était prévu et, euh, et puis il y a le, le saut en hauteur qui est très très fort euh, euh, ici donc avec... Euh, Solène Jiquel et Marine Vallée qui ont, fait, qui ont des records à plus de 1,80 m en hauteur. Donc ça commence à être, à être sérieux. Et puis il y a Clément Jiquel qui a fait 12 ce week-end, mais qui a un record un peu supérieur. C'est euh, les épreuves phares. Maintenant, il y, a, il y a toutes les disciplines le triple saut, le lancer, le javelot, il y a tout.
6: Un goût, le saut à la perche, c'est moins. Moi, je préféré. fais du saut à la perche
2: parce que <rire> je, suis, je baigne là-dedans, je sais faire que ça. <rire>
6: Une petite question personnelle, est-ce qu'il faut-il être grand pour euh, réussir le saut à la perche Non,
2: non. non. Euh, fait, bah, euh, je pense qu'il y a beaucoup de stéréotypes qu'on s'est fait justement mmh. du ouais, perchiste vrai. fort, est grand, etc. Renaud Lavigny, il n'est pas grand. Mmh. Et, et Serge Boupka, il était plus... Euh... Serge Boupka, oui, il faisait, ouais. euh, euh, faisait 1m82-83. Ça, et... ça c'était plus le, ouais, le
1: gabarit était, costaud et... euh, ouais. mmh. Très bien, bah merci Nicolas Jolivet d'avoir été notre invité dans la session sport. On rappelle au Roisonne Perche a lieu samedi au stade Robert Poirier à partir de 9h et à 19h soyez au rendez-vous pour, pour le concours Elite. On se retrouve dans un petit instant, euh, le temps d'écouter le remix de Darius de Don't Wanna Dance, deux mots. A tout de suite. On est de retour sur Syllabe pour la session sport, on parle tout de suite de MMA avec toi Mélanie.
5: Je vais revenir plus fort, a promis Francis Ngannou en conférence de presse ce week-end. Le prodige de la MMA s'est incliné contre toute attente en finale du championnat du monde des poids lourds de l'UFC à Boston samedi, face au tenant du titre, l'américain d'origine croate Stip Miocic. Désormais trois fois champion du monde, une première Pourtant, les bookmakers le tenaient vainqueur, comme vainqueur, pardon. C'est que l'attention sportive du Camerounais a été fulgurante. Il y a cinq ans, Francis Nganou ne connaissait même pas le MMA, Mixed Martial Arts, ou Free Fight, un sport de combat qui en regroupe plusieurs. Jugé trop violent, le MMA est interdit en compétition dans certains pays, dont la France. Né au Cameroun dans une famille très pro, très pauvre, Francis Nganou a grandi à Batier et arrête les études assez tôt. Alors qu'il travaillait dans une carrière à l'extraction de sable, il décide de quitter le pays et de se rendre en Europe pour réaliser son rêve, devenir boxeur. S'il n'a découvert ce sport qu'à 22 ans, le jeune homme compte sur son physique avantageux. 1m93, 117 kg) et une très faible masse graisseuse bon et une énorme les... détermination. <rire> Après un parcours migratoire sur lequel il ne s'étend jamais, Francis Nganou débarque à Paris, âgé de 26 ans, sans argent en poche. Il vit dans la rue et se nourrit grâce à l'aide d'associations. C'est son amour du sport qui va lui apporter la stabilité, puisqu'à l'été 2013, il pousse la porte d'une salle de sport, devenue aujourd'hui la MMA Factory, et rencontre Fernand Lopez, son futur entraîneur. Ce dernier déclare à son propos « n'avoir jamais vu une telle force brute ». Rapidement, Francis Nganou, devenu The Predator, rejoint la compétition. Rapidement, il va aussi marquer les esprits en UFC, ses combats ne dépassant jamais les deux premiers rounds. Le troisième combat dure même 94 secondes. Il y a un an, Francis Nganou avait mis KO Andrei Arlovski, l'ancien numéro 1 mondial de Free Fight, dès le premier round. Enfin... Avant ce week-end, enfin, il comptait 12 combats avec seulement une défaite à son actif. Alors, que s'est-il passé The Predator déclare avoir un peu sous-estimé son adversaire. L'inexpérience est en effet probablement la raison principale de sa défaite. L'Américain a livré un combat très stratégique et a réussi à neutraliser la puissance de son adversaire, l'amenant chaque fois au sol, un terrain où Francis Ngannou n'est pas à son avantage. Peu habitué à ce qu'un combat se prolonge, Francis Ngannou n'a pas su réagir et les juges ont unanimement déclaré l'Américain vainqueur. Cependant, l'enfant du MMA ne compte pas s'arrêter là. Il conclut :« J'étais venu pour gagner. Je viens de découvrir une nouvelle facette du combat que je ne connaissais pas. Je vais continuer à m'améliorer. Je vais revenir plus fort que je ne l'étais. » Si vous souhaitez en savoir plus sur Francis Ganou, je vous conseille d'ailleurs un, un long format réalisé par l'équipe Explore euh, Vidéo euh, qui euh, vous re retrace l'histoire de ce champion de MMA qu'on risque de revoir très prochainement.
3: Il a, je peux me permettre aussi à SFR Sport qu'il a, qui a reçu. Il y a à peu près deux semaines, il me semble. est très intéressant, il se livre, c'est très personnel et ça rend vraiment sympa. Ben merci pour
1: euh, ce beau portrait de, de ce beau bébé, hein. Francis Nganou. une petite touche féminine avec l'équipe de France, Antoine. avec toi, Antoine.
4: <rire> Tout à fait. Euh, alors, je vous préviens, on va en parler beaucoup euh, de l'équipe de France féminine dans l'émission pendant la deuxième partie de saison, parce que c'est l'actualité en France. Euh, je vous rappelle les dates. Euh, L'année prochaine, en 2019, la France reçoit la Coupe du Monde féminine euh, du 7 juin au 7 juillet avec des matchs à Rennes. Mais en Bretagne, on a un événement au mois d'août. L'équipe de France féminine U20 reçoit la compétition, donc Coupe du Monde U20, euh, dans 4 villes bretonnes Vannes, Concarneau, Saint-Malo et Dinan. On aura l'occasion d'en reparler largement euh, d'ici la, la fin de l'année. Mais là, on va se concentrer sur l'équipe de France féminine euh, A qui jouait contre l'Italie au stade vélodrome de Marseille euh, samedi soir. Euh, nos bleus étaient donc favoris, 6 au classement FIFA contre les 18 e italiennes qui n'est pas vraiment une grande nation du football féminin et euh, le moins qu'on puisse dire c'est que c'était un match compliqué pour les joueuses de Corinne Diacre euh, avant de venir sur le match euh, on va parler un petit peu de l'équipe de France parce que vous savez Corinne Diacre, donc une euh, femme qui entraîne l'équipe de France, c'est la, la première euh, elle a remplacé Olivier Echouafny euh, le 30 août après un euro qui était euh, raté, une élimination contre l'Angleterre et il y a eu beaucoup de changements dans cette équipe de France, on avait beaucoup de joueuses qui étaient là depuis longtemps euh, Il nous reste des cadres, la gardienne, Sarah Boidy, Eugénie Le Sommer, l'attaquante de Lyon, Laura Georges, Amandine Henry, la capitaine et Wendy Renard Sinon on a beaucoup de jeunes, dont notamment Faucine Robert, la guingampèse qui a fait sa première sélection euh, contre l'Italie euh, ce samedi euh, L'équipe de France sous Corinne Diacre, c'était 4 victoires lors des 4 premiers matchs contre le Chili, l'Espagne, l'Angleterre et le Ghana mais depuis trois matchs, ça se complique. Une défaite 4-0 contre les Allemandes, qui font figure de favoris pour la Coupe du Monde qui va arriver. Une, un nul 0-0 contre la Suède. Et là j'en viens au match contre l'Italie. Un nul un partout, c'est une Italienne, Giuliani, qui ouvre le score après une bourde monumentale de la gardienne Saraboadi qui essaye de sortir, qui dégage et qui se fait lober. Et on égalise par Amandine Henri, une bourde de la gardienne italienne. C'est vraiment le, le fléau de ce sport parce que quand on voit la touche technique, les jeux sont vraiment forts, il y a eu beaucoup de progrès dans le rythme et tout ça, mais au niveau des gardiennes, il y a vraiment un problème. La plupart des matchs sont faussés par des erreurs assez grossières. Pour revenir sur le match, l'équipe de France peut nourrir beaucoup de regrets. On a eu beaucoup d'occasions, mais les jeux ont une pauvresse technique vraiment affligeante. On aurait pu marquer vraiment 4-5 buts si elles avaient été un petit peu moins maladroites. Dernier résultat, les U20 avaient des matchs amicaux en Bretagne cette semaine. Une victoire 5-1 contre Saint-Malo, contre les seniors de Saint-Malo qui jouent en D2 et une victoire 4-1 contre les seniors de Guingamp qui jouent en D1 française. Donc des bons résultats. On aura d'autres matchs amicaux en Bretagne toujours au mois de mars et au mois d'avril. Merci Antoine. On termine avec toi Bérénice pour la Coupe du Monde de fleuret. Allez, dis-nous en plus.
6: Exactement. Alors ce week-end, c'était la Coupe du Monde d'escrime, catégorie fleuret. Donc la Challenge internationale de Paris 2018. C'est une belle victoire pour les Français. C'est Julien Mertin, fleurettiste de 29 ans et champion du monde par équipe en 2014, qui se qualifie en troisième place de cette Coupe face à l'italien Daniel Garozzo, sur un score de 15 à 13. Donc euh, victoire laborieuse, mais victoire quand même. Il a également gagné face aux champions du monde de 2013, cette même coupe, l'américain Miles Chamlet Watson, par 15 à 11 au 16e de finale. Donc c'est un très bel affrontement pour cet escrimeur, qui se qualifiait au départ en 41e finale euh, mondiale. Pardon. Ses acolytes le suivent de très près, Trois d'entre eux terminent huitième de finale ce week-end, Erwan O'Klin, Jérémy Cadeau et Alexandre Ediri. Donc l'escrime reste un sport relativement peu médiatisé, pardon encore, probablement en raison euh, de la complexité des règles, car euh, peu de gens euh, connaissent réellement les règles de l'escrime. Il y a de bons sites qui sont à la disposition des passionnés, mais aussi des curieux, comme la Fédération Française d'escrime et Escrime Info. On peut remarquer qu'il y a tout de même de plus en plus d'intéressés par ce sport, tant par le nombre de licenciés que par le nombre de clubs, qui s'élèvent aujourd'hui à 730. Espérons le fait que Laura Flessel, la nouvelle ministre du sport depuis 2017, escrimeuse de haut niveau et une multitude de médailles de toutes les couleurs, qu'elle fasse envie euh, aux jeunes de se mettre à ce sport intensif mais très artistique.
1: Nicolas Jolivet, c'est un peu le même combat, sur la perche, escrime peu médiatisé, et qui mérite euh, justement d'en de, parler
2: je pense que les c'est encore moins médiatisé ouais. que l'athlé, mais c'est euh... un... Oui, un beau sport, mais bon, c'est comme ça, hein, les... il y a des sports plus ou moins médiatisés, c'est normal. Hein.
3: Nos tops et nos flops tout de suite, euh, qui veut commencer Dites-nous, moi ouais, je suis lancé. Hein. Allez. Euh, pour mon top, c'est euh, Martin Fourcade, hein, qui a remporté ce week-end la Mass Start. C'est une très bonne nouvelle avant les Jeux Olympiques, il a battu en plus son concurrent direct, euh, Beau. Ouais, juste avant, le jour avant, il s'était quand même fait battre euh, dans 12,5 km, je crois. Ouais, ouais, exact, ouais. mais... Euh... Bon, la dernière mmh. victoire là quand même c'est de euh, bonne augure pour la suite et mon flop c'est euh, les tennismen français à l'US Open mmh. euh, pour la première fois depuis plus de 10 ans les représentants de, de l'équipe de France euh, enchaînent quatre tournois du Grand Chelem sans atteindre la deuxième semaine de compétition euh, bon on avait gagné la Coupe Davis il n'y a pas longtemps mais quand même le, le tennis français en ce moment c'est pas ça et Caroline Garcia s'est fait éliminer aussi aujourd'hui ah d'accord ouais. pas au courant en 2-7 ouais
4: alors moi pour mon flop ce sera Jean-Michel Eulas le président de l'Olympique lyonnais euh, on a vu pas mal de rixes verbales avec euh, Pascal Duprat, donc le désormais ex-entraîneur euh, de Toulouse. Euh, on sait que Pascal Duprat a eu un malaise, il n'a pas pu entraîner son équipe euh, le week-end dernier, et Jean-Michel Hollas, euh, sur Twitter, euh, nous a fait une Trump, comme on pourrait dire, et s'est moqué du malaise euh, du, de l'entraîneur euh, toulousain. Donc c'est euh, des choses vraiment puériles, et on est un peu marre de voir un, un personnage qui est censé être respecté du football français, une des plus grandes instances du football, qui s'adonne à des des euh, joutes verbales de ce type et pour euh, cracher voilà, sur Twitter mais ça devient un une véritable enfant et, ouais ça devient euh, plus très drôle et pour euh, mon top c'est toujours Pascal Duprat euh, l'entraîneur toulousain donc on sait qu'il a des problèmes de santé euh, n'a pas fait comme euh, on va dire 99% de ses collègues il n'a pas attendu de se faire licencier euh, à cause des mauvais résultats de son club il a démissionné euh, il a démissionné, il a démissionné ah, du coup il ne recevra pas euh, une indemnité ah, euh, de plusieurs millions d'euros qui pourrait mettre son club déjà euh, dans l'embarras encore plus dans, dans la mouise qu'on pourrait dire. Et donc c'est un beau geste et c'est un homme qui a je pense des valeurs et je pense que c'est bien de, de le souligner dans un football qui est toujours un peu plus... Euh dans, dans le business. On le verra chroniqueur sur canal,
3: comme tous les entraîneurs, <rire> <rire> les va ça. Ça. Si, ben mieux.
4: Mélanie, dis-nous. Euh,
5: J'ai pas de top cette semaine, Raphaël, mais je voulais euh, préciser en un flop euh, une annonce qui a été faite aujourd'hui euh, sur les réseaux sociaux, euh, qui a été relayée par les différents médias. Le, le club de Rennes aurait perdu euh, ah oui. ses deux coupes euh, et ne saurait plus où elle se trouve. C'est quand même assez drôle. Sur le coup, on pensait à, à, un go, à une annonce du Gourafi. Mais ouais. non, non, c'est très sérieux. Euh, Quelqu'un les a égarés. <rire> Voilà, so, Stade même, de de football, Clément, en
4: même temps, la salle des trophées est tellement grande qu'on peut tous <rire> les mettre. Il ah, y a beaucoup de trophées en poussin C'est toi qui <rire> oh ouais. disais
6: Clément qu'il avait perdu depuis plusieurs <rire> années. Ouais, oh, ça fait
4: plusieurs années. Il euh, le dit que maintenant. Euh, c'est Clément qui les a mis dans ses toilettes, je vous l'assure.
6: <rire> ils ont commandé des répliques apparemment.
4: Ton flop, c'est euh, la rentrée.
6: <rire> ah, le flop, évidemment, c'est bien sûr la rentrée.
1: La rentrée. Moi, mon, mon, mon top, je sais pas si vous l'avez vu, c'est un arrêt exceptionnel d'un gar... du, joueur de, de handball. Ah oui, je l'ai vu. Incroyable j'ai oublié son nom je crois que c'est dedankue je je pourrais pas te dire son nom il a fait un vol plané pour enlever la balle et puis gardien 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 il a fait un vol plané il s'est explosé les côtes mais il n'y a pas eu but il s'est livré sans but qu'il n'y a pas
6: de but tout
1: à fait bernice tu l'as tout dit merci bernice et mon flop c'est les vikings de minnesota je pars dans le football américain mais on s'attendait à un gros gros match entre les eagles et les vikings et en fait ça a été un flop parce que parce qu'ils n'ont pas existé. Voilà, c'était mon top parce que je comptais grave ce, sur
0: ce match, je me suis couché à 3h et c'était un match de merde. Voilà, euh, <rire> le quiz euh, Germain, yep. s'il te plaît. Bon bah c'est parti. Euh, lors de l'Open d'Australie, donc qui se joue en ce moment, euh, la joueuse 11e mondiale, c'est une française, Christina Mladenovic, a poursuivi sa série de défaites depuis Roland-Garros l'année dernière. Combien de défaites d'affilée 15 Ouais, 15 ouais. alors qu'elle est, 11e mondiale. Elle est 11e mondiale. Elle est encore 11 ème mondiale en plus. 11e c'est assez incompréhensible mais, euh, mais c'est quand ça prouve le niveau défaite. du tennis
4: féminin en ouais. ce moment. Tu, tu vois, peux faire
0: perdre 15 matchs de suite et rester 11 ème mondial. Hein. Et qui euh, la, deux... la dernière victoire du stade de la Valois le 22 septembre ouais, <rire> 2004. <rire> C'était contre Pau. Ils alors, sont 11 ème en, fait, en
3: ouais. national ça a plu trop bien pour ouais. le stade de la Valois. Salut Pierre Quevet. Ouais,
0: salut. <rire> Euh, il est le premier joueur, euh, le premier coréen pardon, à jouer euh, en quart de finale du Grand Chelem, donc à l'Open d'Australie. Chung, ouais, bien vu. Ouais. Chung, il a battu ah, uh, Djokovic euh, tout à l'heure en 3-7 en, en Impressionnant, Chung. Djokovic. Djokovic. Ouais. Djokovic, ah ouais, ouais. Il il Djokovic, n'est plus que l'ombre de lui-même depuis quelques saisons. Et, et, et non mais d'ailleurs, il est jeune, je crois qu'il a, il a, il a une vingtaine d'années, 22 ans, un truc comme ça, donc euh, c'est une bonne révélation du, et du tennis. C'est beau
3: en plus parce que son idole c'est Djokovic, donc il doit être bien content de l'avoir battu.
0: C'est
5: fini, il rentrer chez lui, il a fait sa carrière.
0: C'est ça. Pouvez-vous pouvez me citer 5 grandes compétitions qui vont rythmer 2018 hein, On est au début janvier. Est-ce que vous pouvez m'en citer rapidement euh, cinq les plus grosses ouais, Jeux, jeux Olympiques, ouais. Ouais.
5: la Coupe du Monde,
4: la Coupe du Monde du Vin en Bretagne, oui. <rire> les Championnats du Monde de kayak, polo également, <rire> Et
0: euh, le rugby voilà, ouais, euh, Le rugby, euh, ça commence bientôt. Euh, le, le tournoi de destination euh, ouais. 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 Ouais, ouais. Oui, bah il y a, a, a l'Euro de, des hommes de handball aussi bientôt. Ah ouais, C'est en, ce bah en ce moment, mais mais en cours hein. c'est pas grave <rire> oui, oui, oui. D'ailleurs on salue leur performance
3: Ils sont toujours, euh, oui. toujours en lice
5: Ils marchent bien
3: Avec un gardien bien. français bah, successeur de Thierry
0: qui est vraiment excellent depuis le début de, la de la la plus, euh, Oh là là oui, bon, bon, C'est bon, ça suffit Question suivante Quel match de Ligue 2 a fait 3-2 pour le vendredi soir Nîmes-Châteauroux Allez Clément, moi je fais appel à tes connaissances là J'ai
1: pas trop suivi Les
3: questions ciblées pas s'en sortir si c'est que pour Clément Ah non là, là j'ai pas suivi le week-end dernier <rire> Et bah c'était au Oh je crois qu'il y avait 3 <rire> ah, hein, tu vois ouais, ah, ouais. Fiche. Premier La fiche. Sur de bon
0: alors euh, le tour de destination là pour, pour le coup euh, Ok donc euh, ça commence pour encore, les Bleus ouais. le 2 février contre l'Irlande Un célèbre jeune joueur français est forfait Morgan Parra Mais Il 66 a, sélections il a 29 ans et puis bah là C'est dommage pas, hein, parce que Il a un traumatisme au
4: genou Le sélectionneur Guinoves ne voulait pas le sélectionner Il faisait son retour et il rate, euh,
0: il rate la rentrée. Il rate euh, la rentrée avec un euh, problème au genou. pas indispensable. Euh, c'est dommage. Moi, je euh, je et puis dire. du coup, on, on en parlait tout à l'heure, il y a eu un gros troll de l'EAG, l'équipe de Guingamp, la envers soir, Rennes. avec
3: les coupes, Au sujet ouais, de la fameuse perte euh, des coupes.
0: <rire> Ils leur ont dit, on peut vous en prêter deux. On peut vous en prêter deux, 2009, <rire> 2009 et 2014, celles qu'ils ont gagnées contre Rennes. Ouais, voilà, oh,
6: c'est mauvais, c'est mauvais. C'est
0: mauvais, c'est mauvais. C'est très bien, je trouve ça très bien.
1: C'est terminé bon, ce pour stuff. toi Et bah très bien. C'est un bah, super cool encore jamais, une fois. Génial. génial. <rire> Allez, merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine, lundi 19h. N'oubliez pas. Salut à tous. Bonsoir. Bonne, Bonne soirée. Amusez-vous. Syllabe. La radio
0: sauvage. La radio sauvage.